Mi raza, bienvenidos de regreso al podcast de Eres Tú Con tu anfitrión Roberto Vallejos, que soy yo Este, siempre me da risa decir eso, como que, no sé Tengo un sentido del humor un poquito muy tonto Discúlpenme Este, pero ahí les va Tengo temas muy concisos el día de hoy que quiero platicar con ustedes Pero antes de eso, sí queremos dar el aviso de que no corremos ads No ganamos dinero este podcast, no hacemos nada para tratar de interrumpir tu atención en este podcast tan bonito y tan chingón que tenemos aquí. Eh, la verdad es que me encanta la comunidad eh, que se forma alrededor de este podcast porque justo después de que subo el podcast recibo tantos mensajes, tanta buena vibra, tantos, tanto feedback de ustedes que les gusta, que, que les resuena con ustedes el mensaje. Y para mí eso es lo que busco, ¿no? Que escuchen esto y digan, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto, me ayudó tanto escuchar esto porque sentí que estaba solo, sentí que no, no, no tenía nadie que se relacionara conmigo. Entonces, para mí eso es más que suficiente. Y, y pues la verdad, sí queremos pedirte regularmente en este podcast que si disfrutas del, post, del, que si disfrutas del podcast, si aprendiste algo del podcast, si te llevaste algo o si tienes a alguien que a lo mejor le podría ayudar... Si a ti no te ayudó, a lo mejor hay alguien que le pueda ayudar, compártelo, ayúdanos. Que la verdad es que la única manera en la que este podcast crece es a base de tu difusión. Entonces, vamos a iniciar con el podcast de hoy habiendo dicho eso. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Un tema central que la verdad, no sé por qué no había platicado de esto. Creo que sí lo he platicado en el pasado en uno de mis videos de YouTube. Es que ustedes no ven mi YouTube, según yo, pero... Subí un tiempo que subí mucho contenido en YouTube eh, Estoy hablándoles de 140 y tantos videos Bien editados, bien hechos Como que me clavé mucho en la edición de video Por eso es que muchos de ustedes siempre me preguntan Oye Roberto, ¿cómo sabes grabar tanto? O sea, ¿cómo te salen tan bien los videos? Ay, qué rico está mi café um, Está un poquito más amargo Ahí va Roberto en sus tangentes Eh... Así es como sé grabar, porque hubo un tiempo que me clavé muchísimo en todo lo que es grabación, edición de video. Me empezó a gustar mucho el proceso de causar emociones a base de video. Eso para mí era como que wow, y digo, todavía lo es. Me encanta causar emociones con algún tipo de, ya sea actuación, video, eh, cualquier tipo de cosa. El causar una emoción, un sentimiento en alguien eh, bueno, es algo que, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención ver las caras de la gente cuando, güey, de que el video está increíble o de que se me enchinó la piel. Eso para mí es como que, ah, es algo que, no sé, no es algo que siempre he tenido. Este, pero por eso es que se editar muy bien y, y se grabar muy bien. Y bueno, en uno de esos videos de YouTube... He platicado, estoy seguro, que de la presión, de la competencia, de los miedos, todo esto lo he platicado, pero en el podcast como que no, realmente no he desarrollado mucho en estos temas. Es algo que siento que me ha ayudado a mí mucho a lo largo de mi trayectoria, de lo, mi trayectoria como si fuera quien o que no, de, de mi camino, de, de lo largo de mi pequeño camino que llevo ahorita, me ha ayudado mucho, eh, inconscientemente y luego haciéndolo consciente, pero... Se los platico para si les funciona, qué bueno. Si no, también nada más quédate que platicar. Pero bueno, presión. ¿Por qué es que la presión 
es buena. Yo lo veo como algo bueno. Mucha gente lo ve como algo malo. Lo ve como algo que no les sirve. Que deberían de quitarse. Que deberían de deshacer de su vida. Y yo lo veo como una bendición. El tener esa presión de hacer cosas. De tener deadlines. De tener tareas que tienes que terminar para cierto, ciertas fechas. ¿no? Vamos a empezar con lo más, más básico. ¿Qué es la presión? La presión es alguien o algo que cambia algún cambio en mí para terminar alguna tarea o acción. Para mí eso es la presión. Y puede venir en muchas diferentes formas, ¿no? Para mí ha venido en formas de que yo no quiero quedarme en donde estoy. Por ende, esa presión tarde que temprano forza el cambio que tuvo que pasar en mi vida. Porque... Hay mucha gente que vive su vida ignorando esas presiones de la vida, ignorando esas cosas que a lo mejor les, les están gritando que, oye, tienes que hacer un cambio acá, tienes que hacer un cambio acá, podría hacer esto, podrías hacer esta otra cosa. Tienes tantas, tantos caminos que te están gritando que tuvieras mucho más potencial o pudieras hacer estas cosas que son presiones, pero muchos las podemos ignorar y quedarnos en nuestra zona de confort y donde estamos sin ningún estrés, ¿no? Porque es que mucha gente odia tanto la presión porque causa estrés, porque causa un malestar mental. No queremos sentir que tenemos tantas cosas encima en el día o sentir estas responsabilidades todos los días. Pero déjenme les explico algo. Todos los días yo estoy pensando en qué video voy a hacer hoy. Ahora, ¿qué se me va a ocurrir? Ahora, ¿qué tengo que...? Porque todos los días estoy subiendo un video diario ahorita en Instagram y TikTok. Digo, si, es si de plano tengo que irme a Los Ángeles y tengo que estar allá todo el día y estar buscando trabajo, pues claro, si no puedo, no puedo, ¿verdad? Pero diario tengo esta mentalidad de el día de hoy tengo que subir video, el día de hoy tengo que subir video, el día de hoy tengo que subir otro video. Y así vivo ahorita. ¿Por cuánto tiempo voy a estar así? No sé cuánto tiempo voy a estar así. Pero a ver hasta dónde llego, ¿no? A ver hasta dónde llega esto, hasta dónde me lleve. Ahora, a mucha gente no le gusta vivir con este tipo de presiones, con este tipo de sentir este, oye, tengo que hacer esto para esta hora, oye, tengo que hacer esto. Hay gente que le gusta tener una sola responsabilidad y con eso y terminarla, e inclusive no tener esas responsabilidades, porque la vida es de balance, dicen, no. Yo no creo en eso del balance, yo creo en hacer las cosas que tienes que hacer para llegar a donde tienes que llegar. No hay un punto de balance. Hay cosas que van a tener que sufrir más que otras. Es normal, me ha pasado. Hay veces que, claro, sufren los videos de YouTube o puede sufrir el podcast un poco. ¿Por qué? Porque estoy subiendo diario también en Instagram y TikTok porque es algo que me está trayendo ahorita crecimiento orgánico. O inclusive hay veces que no puedo salir con mis amigos. Hay veces que no puedo salir en la noche porque me tengo que despertar temprano el sábado y porque tengo que grabar un blog. Son cosas que... Esto decidí, pero lo cool de esto es que yo escogí mis presiones. Tú puedes escoger tus presiones también, hasta cierto punto. Ahora, cada quien tenemos diferentes cartas de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer. Pero escoge algunas de tus presiones. Escoge esas presiones que vayan a causar algún cambio bueno en ti. Ejercicio. La presión de saber que tienes que hacer ejercicio el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado mañana... ¿Por qué? Porque es algo necesario para que suceda un cambio en tu cuerpo y llegues a donde quieres llegar. Cualquier cambio en la vida que valga la pena es 
a base de presión, a base de forzar un cambio. Ya han escuchado, ni me sé bien el, el ejemplo del de diamante, de cómo se hacen los diamantes, pero siempre lo dicen, está súper cliché. Y bueno, a mí ya se me hace súper cliché. Eh, el dicho de para ser diamante se necesita presión, algo así, ¿no? Eh, la verdad, no, ni siquiera me van a decir, Robert, estás mal. O sea, según yo he escuchado eso, pero no estoy seguro. Pero me, pas me he dado cuenta en tantas áreas de mi vida que hay como que esta presión diaria, ya sea con los videos, ya sea con el ejercicio, ya sea con, eh, con cualquier cosa que, que, que he tenido que hacer realmente, que ha, ha sido a base de constancia, diario tengo algún tipo de estrés o presión de que tengo que terminar esto el día de hoy porque me comprometí a hacerlo y porque me causa alguna incomodidad o me siento, mi conciencia no me deja faltar a estas cosas que me comprometo. Y yo siento que eso es lo que diferencia mucho a la gente que realmente le empieza a ir bien y a la gente que no le va bien. Que unos son más conscientes que otros de lo que tienen que hacer y lo que saben que tienen que hacer. Por ejemplo, uno se va a la peda y deja todo lo que tiene que hacer para el día de mañana, para el lunes, y el otro decide terminarlo para esa noche. Eso es conciencia de que, ¿sabes qué? Prefiero terminarlo hoy y pasármela bien mañana. O prefiero terminarlo hoy porque no quiero tener trabajo el lunes. Y ese tipo de conciencia yo siento que en cuanto más empieces a utilizarla en áreas de tu vida que a lo mejor quieres mejorar y si no te das como que ese, ese campito de oportunidades, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo inconsciente, vamos a... Ignorar esto por hoy y mañana lo trabajamos. Que es, creo que es lo mismo que procrastinar, ¿no? Pero no darnos esta inconsciencia de las cosas, ¿no? Porque si no, porque si no hay conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer para donde queremos llegar, no hay alguna presión que vaya a suceder ahí en tu mente de que sabes que tú sabes que tienes que hacer esto hoy y si no lo haces no vamos a llegar a donde queremos llegar. La primera vez que tú te des la oportunidad de no hacer las cosas cuando sabes que tienes que hacerlas, es la primera vez que haces consciente que, ¿sabes que Me voy a dar una salida fácil. Y esa es la primera puerta. Ya te diste una oportunidad, ya hay la posibilidad para una segunda oportunidad, para volverlo a hacer otra vez. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo de el faltar al gimnasio más de dos días, tres días. Que me doy estas oportunidades mentales de, ¿sabes qué?, no pasa nada si lo hago tres días. No, sí pasa, sí pasa, porque el primer día es la primera vez, el segundo día es la segunda vez que me doy esta, esta salida de salida fácil de no hacer las cosas. La tercera vez ya me estoy, ya me está gustando. Entonces, ¿a, eso, a qué voy con esto? El no darte estas oportunidades de escaparte de estas presiones. Porque estas presiones, tarde que temprano, son pequeños escalones hacia lo que quieres hacer. ¿Ustedes creen que yo, todos los días grabando videos, editando y subiendo y sacándome a lo mejor las mismas métricas, me causa... Como, o sea, claro que sí estoy viendo y sí, sí, claro que estoy en Instagram, pero... O sea, yo subiendo videos todos los días en TikTok e Instagram ahorita, ¿ustedes creen que con el subir videos diario... Y el estar haciéndolo diario, a veces hay veces que no me pregunto ¿De qué está sirviendo esto? ¡Claro! Hay muchos días que sí digo, puta madre 
estoy haciendo esto todos los días. Y luego otra semana y otra semana y otra semana. ¿Y cuándo se acaba esto? No sé cuándo se acaba. Yo no creo en el balance. Yo creo en hacer las cosas a ver a dónde me llevan. Porque si me ha funcionado hasta ahorita, yo creo que hay más potencial, ¿no? Y si sigo creciendo, ¿por qué no? Ahora, tú me dirás, Roberto, es que sigo haciendo esto, pero no veo resultados. Es que los resultados no suceden así de rápido tampoco. Y digo, tampoco me gusta hablar desde un, una posición de un experto. Yo no soy ningún experto. Pero yo subía y subía y subía y subía y le subía a mis seguidores de 200. No, tenía 1,200, 1,000 personas de mis seguidores que conocía yo de mi ciudad de Tijuana. Y subía. Y, no, y sí me avergonzaba a lo mejor. Sentía que puta, me están viendo todo. Hasta mis papás me están viendo aquí. ¿Y qué? ¿Qué tiene? Yo quería algo desde un principio. Y me presionaba yo solo en mi cabeza porque sabía que lo quería. Yo sabía exactamente lo que quería. Pero tenía mucho miedo de enseñárselo al mundo. Hasta que me dio resultados. Pero hagan de cuenta que... Yo solito me hacía como que... Hagan de cuenta que una voz... De mi propio sueño diciéndome... Tú sabes que esto es algo que tú quieres. ¿Por qué me estás ignorando? ¿Por qué estás yéndote por... Construcción? ¿Por algo que sabes que no quieres? ¿Por algo que... ¿Me quieres engañar? O sea, no te engañes. ¿Sabes? Era casi, casi más necesitas loco, Roberto, pero... Son cosas que... Son vocecitas dentro de nosotros que nos dicen exactamente lo que queremos. Nosotros sabemos lo que queremos. El tema es quién le hace caso y quién no. Quién encierra esa voz y la deja y por el resto de su vida. Y quién decide escucharla. Que regularmente le llaman la intuición también, ¿no? Que me falle, digo, no que me falle. Regularmente no me falla últimamente, pero... Hay veces que decido no escucharla también hasta la fecha. Porque suena muy loco a veces nuestra intuición. Suena como algo que no... O sea, no puede ser que esto me guste. No puede ser que esto... Es, me da pena enseñar esto. Me da pena que la gente sepa que esto quiero, ¿no? Entonces, para mí eso era el caso. Y esa presión hizo que tarde que temprano... Ese sueño o ese... Esa cosa que... Esa cosa aquella que yo quería explotara, ¿no? Pero, que, por, pero ¿por qué pasó? Por base de una voz que me presionaba todos los días. Y empezó primero por Instagram y luego investigando otras redes sociales hasta que llegué con TikTok y dije, por aquí es. Y empecé a subir y empecé a subir. Y claro que mi conciencia también era de que, o sea, por otro lado estaba como que, güey, ¿qué estás haciendo? La gente se está burlando de ti, Roberto. Porque, o sea, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás subiendo estos videos? ¿No estás viendo que la gente está hablando mal de ti? ¿Están burlándose? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo vas a regresar de esto? Y había otra voz que me decía... Esto es lo que quieres. A lo mejor la gente no entiende... Pero al ratito van a entender. Y puede que en el momento sea... Súper doloroso... Porque piensas que donde estás es donde te vas a quedar. Y entiendo por completo a todos esos creadores que a lo mejor quieren empezar. Y no, ya de plano digo, me gusta motivar a gente que inicien. Me encanta ver a alguien que tiene las agallas 
para empezar y contar su historia, pero no me gusta, como que no, no sé cómo explicarlo. Hay veces que sí me da, mi conciencia me remuerde por ver a alguien empezar y que, pues que sufra las consecuencias desde un principio de, de las burlas, de las críticas, porque... Pues yo siento que no es algo que nadie merece, ¿no? Pero es chistoso que así empieza. O sea, que, que, que cualquier persona que quiera hacer algo de ellos, primero es hecho una burla y es como el chiste al principio. Y después sale eso, si logra mantenerse lo suficiente perseverante si logra tener esa presión diaria de saber qué es exactamente lo que quiere y presionarse hacia eso que quiere. Pero hay gente que nada más no aguanta. Y a mí el saber que yo a lo mejor pude haber sido la persona que hice que hiciera eso y que pasara por eso y que no sobrevivió eso, claro que me remuerde la conciencia y digo, híjole, hice a esta persona pasar por esto y está pasando un mal rato y me siento responsable por eso. Por eso es que a veces... No me encanta también el anime. O sea, me gusta animar a gente, pero sí, no sé si me entienden a lo que voy. Estoy platicando súper ameno eh, acerca de esto. La verdad es que siempre como que últimamente estos podcasts han sido mucho, muchas pláticas de lo que estoy pensando y lo que pasa por mi cabeza con estos temas. Esto de la presión... Eh, es algo que si tú decides hacerle caso a tu intuición, a, lo, a tu conciencia y tienes esa presión dentro de ti de hacer esas acciones diarias porque sabes a dónde quieres ir, yo creo que no hay absolutamente nada que no puedas hacer. Pero tiene que haber esa presión por parte de esa vocecita que te diga que no le puedes dar la espalda a eso que quieres. Otra cosa que quería platicar el día de hoy es la competencia. ¿Cómo me ha ayudado a mí la competencia? Son cosas, estos, estos tres temas que, que la verdad no se los quiero mencionar todos porque quiero que sean como que sorpresita. Digo, este, los voy a poner como que en el episodio del podcast presión nada más, pero van a ir viendo cuáles van a ser los temas. Eh, competencia. Es, todos estos temas que les estoy platicando son tres nada más, eh, para que no, no se vayan a asustar. Eh, son temas que me han ayudado a mí a, que he hecho conscientes no la presión fue uno, la competencia es otro y la otra vez como que me preguntaron que si cómo era que lograba mantenerme motivado o constante o como que en esta, este trance de seguir subiendo videos todos los días o haciendo todos los días contenido o grabando, inclusive mi mamá a veces me pregunta ¿cómo mantienes ese mindset ahí, no? Y ha habido muchas cosas, no muchas, como algunas cuatro o tres que he hecho conscientes. Una vez que haces las cosas conscientes, sabes exactamente qué es lo que te está llevando ahí, ¿no? Entonces, como que he estado, me gustaría documentar todo lo que siento, pero hay veces que sí es difícil para mí. Yo no crean que soy así súper de que espiritual y de que apunto todo ni nada. O sea, yo no soy ese tipo de personas que documenta todo lo que siente ni piensa. 
Entonces, como que el hacer estas cosas conscientes me ayuda porque pues descargo con ustedes y entiendo un poquito más de qué es aquello que a lo mejor me ha guiado a donde estoy ahorita. Y la competencia, la otra vez me quedé pensando en desde dónde inicié, ¿no? Yo creo que la primera vez que realmente viví lo que es competencia de verdad en mi mente fue cuando nadaba, cuando estábamos en las líneas en, en, en la prepa y todos los días después de las 3 y media, 4 de la tarde, saliendo de la escuela nos íbamos a nadar. Estábamos en los lockers, cambiándonos todos, todos ¿no? Eran lockers de puros hombres y ya sabrán las cosas que suceden en esos lockers. Eran entre bullying y bullying, pero duro, de ese, que, de ese tipo de bullying que te endurece como hombre. Y... Salíamos en el verco, obviamente yo, bueno, me imagino que todos los hombres en los bloques, es como si nadie quiere, o sea, nadie quiere nadar después de salir de la escuela cansado, con flojera, con sabiendo que tienes tarea para el siguiente día y que tienes que llegar a hacerla después de nadar. Todas esas cosas que tienes en tu cabeza que te pueden hacer alguna, algún tipo de carga. Todos las tenemos, ¿no? Por eso es que hay veces que no puedo hacer ejercicio por el estrés, por tal cosa. Es normal. Todos tenemos esas cargas, esos pensamientos dentro de nosotros que a lo mejor nos quieren detener de hacer lo que tenemos que hacer en el momento, ¿no? Por la ansiedad, por, por, por el estrés. Y pues yo iba así a la alberca todos los días, digo, como que te acostumbras a lidiar con esas cosas y tener esas cosas en la cabeza. Porque una vez que entras al agua... Y empiezas a nadar, es como si apagas tu cerebro. O sea, bueno, no lo apagas, pero apagas tu cuerpo más bien. O sea, como que estás nadando. O sea, nos ponen sets y empezamos a nadar y nadar y nadar y nadar. Y nada más estás tú y tu mente porque no tienes música, no tienes audífonos, nada. O sea, eres tú. Y nada más estás volteando a ver hacia los de lado. Y empiezas a pensar en tantas cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer al rato? Volteas a ver a los de lado y como que tarde que temprano empiezas a darte cuenta que, oye, este güey nada más rápido que yo. O el coach, a lo mejor, sabes que tiene un favorito. Y tú quieres ser el favorito, quieres ser el MVP, quieres ser el mejor. Digo, también depende de qué tan competitivo seas, pero claro que te das cuenta de quiénes son los más rápidos. Y empiezas a darte cuenta que a lo mejor los puedes alcanzar, ¿no? Que no estás tan lejos. Y se empieza a convertir competitivo. Al menos para mí así fue, porque yo cuando empezaba a nadar, veía a todos y decía, puta, estos güeyes sí nadan mucho más rápido que yo. O sea, yo ni de chiste puedo nadar así, ¿no? Me ganaban por mucho, pero yo era alto, entonces tenía como que la ventaja de brazos largos. Podía, supuestamente cuando estás más largo puedes nadar un poquito más rápido y yo era como el que hacía los 25, los de 25 metros, que eran sprints rápidos, porque yo tenía... Para sprintear era muy bueno, pero para distancia ya es cuando ocupaba más condición. Y conforme fueron pasando el segundo tercer año, empecé a alcanzar a los mejores. Pero a base de, oye, me estoy dando cuenta que sí estoy, no estoy muy lejos de donde están ellos, ¿eh? Intentaba mi mejor esfuerzo y llegaba rojo así, se alberca fría y salía rojo. Y como que ellos no se daban cuenta que yo sí estaba intentando, que yo sí quería alcanzarlos, que yo los veía como competencia. Pero ellos como que no lo hacían consciente porque ellos 
sabían que eran los mejores, sabían que eran los más rápidos y como que no ponían atención hacia el malo, ¿saben? Entonces yo como que pues trataba de alcanzarlos y llegó un punto en el que se empezó a dar cuenta uno, me acuerdo, se llamaba Roberto Jiménez, eh, Tocayo, si me estás escuchando, discúlpame lo que voy a platicar, estaba al lado de mí y, y sentí como que así un cocky attitude, ¿sabes? Como que me sentí orgulloso, ¿no? Como que, uff, casi le no estoy hoy. Y lo volteé a ver y le, se me salió, ¿viste? Creo que te gané, güey, le dije. <ríe> y me dijo, me dijo, que claro que no, o sea, como que se empezó a reír, pero claro que no, me dijo, o sea, él estaba seguro que no le había ganado. Y en verdad ahí fue donde empezó la competencia, empezó a dar cuenta. Y empezamos a pegarnos unos tirones, este, en cuanto a, pues, acondicionamiento porque queremos ser mejores que el otro y ahí era ya un o sea era a ver quién es el mejor y hasta el coach se empezó a dar cuenta y de la nada le decía a mi tocayo Roberto están ganando ¿Qué, qué, qué onda eres mi o sea eres mi MVP vas a dejar que te gane este güey y me volteaba a ver a mí pues yo como que pues feliz porque pues le estaba ganando no y, y el coach me estaba viendo y yo con ese sentir de atención como que no sé siempre me choca decirlo, pero con ese sentido de atención de parte del coach que nunca me había dado, como que dije, ya me está, ya me está notando, ya me está notando, ok. Y nadaba más rápido y más rápido y quería, aunque me vomitara, decía, si me muero aquí me voy a morir, pero voy a ser el más rápido. Y poco a poco, claro, no le ganaba a todos, pero poco a poco trataba de ganarle uno. Luego veía el primero más rápido después de Roberto, que era mi tocayo. Y lo volteaba a ver así con cara de... Ya, él ya sabía. Lo volteaba a ver así con cara de que le quería ganar. Pero sienten tanto esa comodidad. Yo siento que la gente que ya está arriba... Que ya le está yendo muy bien. Que puede que pierda la noción de que... Oye, ¿sabes que Hay gente que quiere lo que tú quieres. Y va a ir por lo que tú quieres. Que a lo mejor puede ser la posición como jugador. O, 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 o lo que sea, ¿no? Entonces agarran comodidad y sienten que ellos son los mejores y los más fregones en lo que hacen que pues ese sentir de comodidad tarde que temprano te puede matar y yo poco a poco como que ahí fue donde sí se empezó a convertir pues ya como éramos enemigos en la alberca y amigos fuera en la alberca ¿no? porque entrábamos y pues era a ver quién es el más rápido aunque era práctica porque si yo me convertí más rápido que el otro pues sí te cambiaban de posición y veían la posibilidad de moverte al, al equipo número uno y tú te quedas ahí y, y te cambian entonces esa fue como que mi primera experiencia con competencia y ¿qué, ¿de qué me di cuenta sobre la competencia? el Roberto que estaba cuando empezó en la natación que cuando, cuando recién entré a la alberga el primer año, no es el mismo que el que salió. Claro que no. ¿Cuánto mejoré? ¿A cuánta gente le, le, le traté de ganar? A algunos no les gané, obviamente tampoco quiero pararme el cuello ni nada, pero les gané a varios. ¿Y qué fue lo que me hizo mejorar o ganarle a todos ellos? La competencia, el sentir que le tengo que ganar a ellos porque quiero esto, porque quiero ser parte del equipo, quiero que el coach me note, quiero que... Entonces, la competencia, el tener a alguien que sea mejor que tú en algo y que le quieras ganar, 
puede que sí sea un tipo de competitividad, a lo mejor y hay como que una rivalidad, pero yo siempre lo he visto como son mis amigos afuera de la alberca o afuera de aquí y son mis enemigos cuando yo entro aquí. Igual me pasó con el gimnasio y dicho y hecho se convirtió en uno de mis mejores amigos, Eduardo. Eh, éramos competencia dentro del gimnasio. A ver quién hacía más repeticiones, a ver quién hacía más sets, a ver quién iba más, a ver quién iba más días al gimnasio. Yo no lo podía dejar faltar un día más que yo. O sea, si, si, si él iba en domingo, yo iba en domingo. No me importaba porque yo no iba a dejar que él fuera y yo no ir. Yo no iba a dejar que él tuviera esa ventaja mía. Y hace esas competitividades, me daba cuenta de... Volteaba hacia atrás y decía, wow, he mejorado muchísimo. Soy una persona completamente diferente a lo que creí que podía ser nada más. Hay más aquí, pero todo era base de encontrar gente mejor que yo. Ahorita hace poquito también me metí como que a un gimnasio que me ha gustado mucho, de CrossFit, en el que yo creí que tenía condición, ¿no? Estos cabrones, es impresionante, casi me ahogo en, uno de las, en una de las rutinas que me pusieron. Y ese tipo de experiencias, el exponerte esas cosas, no te das cuenta tú solo si estás entrenando tú solo, si estás presionándote tú solo de que hay gente mejor que tú y que si notas eso y si estás cerca de ellos te das cuenta que hay mucho por hacer todavía y si estás cerca de ellos te empiezas a convertir eh, eh, te empiezan a hacer algún tipo de competitividad en ti que al menos así fue para mí que yo veía a la persona de lado y quería ganarle yo quería no, no quería mostrarle un centímetro de debilidad porque yo sabía que él se sentía seguro de que me podía ganar nada más por cómo me había visto y por cómo me veía en ese primer entrenamiento entonces competencia te causa que te ayude a darte cuenta de dónde estás parado y en qué podrías mejorar Igual para redes sociales, no me encanta decir que ando viendo a lo mejor otros influencers y que veo a los seguidores y voy por ti. Cuidado, voy por ti. O sea, me lo digo yo mismo, ¿no? No es no en mala onda ni nada, pero es para yo poder tener ese, esa noción de competencia de que si me detengo, aquí me quedo. O sea, yo necesito tener esa competencia de alguien que es mejor que yo para yo poder tarde que temprano a lo mejor sí lo paso y volteo y digo, wow, ve hasta donde he llegado a base de querer alcanzar a una persona que a lo mejor y no era en mala onda, pero pues era algo que era necesario. Es necesario tener algún nivel de competitividad en cualquier cosa que hagas para poder ser competente. Tener alguien que te mantenga al tanto de ti mismo. Y último tema que quiero platicar con ustedes, que es algo que ya saben que he platicado mucho, miedo. Pero ¿en qué sentido va esto? Miedo. Hay muchas cosas que, que en el que el miedo es bueno para ti. El miedo es como un sentimiento que te ayuda a hacer cosas, ¿no? Te, te, tienes que moverte en algún área de tu vida por miedo a que suceda algo. Y al menos para mí, personalmente, el miedo me ha ayudado a no quedarme donde estoy. 
porque lo que tengo lo podría perder cualquier día. Nadie te asegura lo que tienes el día de hoy. A lo mejor tu casa, a lo mejor tus papás, lo que tú quieras, pero lo que tú has conseguido con tus propias manos, nadie te lo asegura. Esto de redes sociales no es para siempre. Esto de mi cuerpo, del gimnasio, de lo que he construido no es para siempre. Lo fácil es conseguirlo, lo difícil es mantenerlo. Y mucha gente agarra comodidad en... Ay, ya la armé, ya la hice, ya estoy aquí, ya, pues ya me están cayendo campañas, ya me están cayendo, eh, ya tengo el cuerpo, ya está sucediendo todo esto. Y ahí se queda. ¿Por qué no crees que hay más allá todavía que podrías hacer? ¿Tú piensas que ahí es todo o qué? O sea, digo, me, me, a mí me impresiona la gente que yo veo. No, no, esto no es pararme el cuello ni nada, Raz. Esto es, ¿por qué lo harías? ¿Por qué te conformarías con lo que tienes? ¿Por qué si... Hay gente mejor que tú todavía. Si hay mucho más área que puedes cubrir, ¿por qué te quedas en donde estás por comodidad? ¿Por qué si te empieza a ir bien, por qué detenerte ahí? ¿Por qué no tratar de ver hasta dónde llega esto? Pero métele más. Si te, ya te está yendo bien y ya está jalando la máquina, jálale más todavía. Entonces, ese miedo a mí me ha ayudado mucho el tenerlo muy en mi mente, muy presente. El, lo tienes, pero se puedes perder mañana o pasado o no sé cuándo, pero lo puedes perder muy fácilmente. Ten cuidado. Ten gratitud de lo que tienes. Ten cuidado con lo que dices. No le sueltes, no la aflojes, porque si la aflojas, no sabes qué puede suceder. No, si el algoritmo a lo mejor te deja de hablar con redes sociales, si a lo mejor te lastimas un mes en el gimnasio y no puedes hacer ejercicio y quisiera, aunque quisieras dejarás es por lo que tienes siempre ten ese miedo de que en cualquier día las cosas pueden desaparecer las cosas se pueden ir no siempre tienes asegurado ni el mañana ni, ni el éxito que has tenido hoy es temporal sí ha sido a base de tus esfuerzos pero nadie te lo está asegurando, ¿eh? Entonces, a mí, el mantener esa mentalidad de humildad, de saber que cualquier día todo esto puede desaparecer, me ayuda a mantenerme constante, a mantenerme en línea, no, a no quitar el dedo del renglón, como dicen. Porque si yo lo quito, hay alguien más que lo va a mantener ahí. Yo sé que hay alguien más constante que yo, más disciplinado que yo. Y yo busco ese tipo de gente, te quiero conocer si eres más disciplinado que yo, ¿no? Porque me vas a ayudar y yo te voy a ayudar en ese lugar en otras cosas, ¿no? Entonces, mantén ese miedo presente. No es malo, es algo bueno. Todo esto que te estoy diciendo es algo bueno. La presión, la competencia, el miedo, son cosas que te van a ayudar. A lo mejor no se sientan muy bien al principio, a lo mejor se sienten un poquito incómodas pero ya que sales de eso, ya que te das cuenta de lo que te traen lo, lo, lo bueno que traen a tu vida volteas hacia atrás y dices el estar aquí, el tener estas cosas presentes entonces el miedo el, la presión y la competencia me ayudan, no me quitan pero se sienten incómodas al hacerlo el sentir esa competencia con tus amigos, el tener este miedo de perder las cosas, 
son cosas que causan estrés. La presión de tener que demostrar algo es feo. Pero es peor el sentir el arrepentimiento de, híjole, tuve la oportunidad, pero no lo hice. No le di todo lo que tenía, no me presioné lo suficiente, no competí lo suficiente. Mi raza, yo creo que aquí voy a dejar el podcast. Eh, no me quiero ir tanto, ya me fui bastante 41 minutos. ¡Wow! Eh, yo creo que aquí lo voy a dejar. Y, y pues espero que hayan disfrutado esta pequeña plática. La verdad es que siempre los mejores temas se me vienen cuando estoy a punto de dormirme. Se los juro que tengo que literal abrir la aplicación de Voice Memos y literalmente decir el tema que quiero hablar porque tampoco me da mucha flojera anotarlo. Y digo, nomás lo voy a grabar y grabo con mi voz y en la mañana lo escucho y digo, de esto es lo que yo hablar. Porque sí se me olvida. Entonces, eh, mi raza, de hecho, quiero dar, alguno quiero dar unos avisos. Eh, gente de Monterrey y Tijuana y Guadalajara. Todavía Guadalajara no sé, ¿verdad? Pero me están invitando a dar unas conferencias en Monterrey el 18 de octubre en Pabellón M. Voy a dar una conferencia, todavía no me dan mucho los detalles, pero va a ser esa fecha para los que gusten ir. Este, sigo definiendo el tema, la verdad es que estoy emocionado este, por dar esta conferencia. Y pues espero ver a muchos de ustedes ahí, si son de Monterrey y van a estar por allá, eh, los quiero ver. A ver si nos saludamos ahí, si platicamos. Y el 26 de septiembre voy a dar otra conferencia en Tijuana para la revista Mujer. Mujer Actual, para la revista Mujer Actual. Entonces, si estás en Tijuana, también voy a dar una conferencia y les voy a empezar a dar muchos detalles en Instagram para que estén al tanto y ahí les voy a poner la, el lugar y a qué hora. ¿Va? Entonces, mi recita, si les gustó el podcast, si disfrutaron, compártanlo, ayúdenme a difundir este mensaje. Siento que es un mensaje que podría ayudar a mucha gente. Y, y si, pues, si te ayuda igual, ¿no? Este, yo creo que es lo único que te pedimos en este podcast que, que nos ayudes a difundirlo, porque es la única manera que vamos a poder ayudar a la suficiente gente. Pero bueno, mi racita, los quiero mucho y los voy a estar viendo en el siguiente episodio. Nos vemos. 